0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Dore Micro. Klassik für Kinder. Ja,
2: also liebe, liebe Kati, wie soll ich dir das jetzt sagen? Dein Horoskop schaut.
3: Ganz schlecht aus. Äh, schlecht? Wirklich? Ja, aber, äh, wie kann denn das sein? Ich meine, ich habe doch gerade noch gelesen, Schütze alles Bestens. Und jetzt sagst du, das stimmt überhaupt nicht? Ja, ähm, Elvis, was ist denn nicht gut? Oi, 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 oi. Diese Unwissenheit. Oh, ja. Ja, wow, wow, kannst, du, kannst du mal aufhören mit dem Rumunken? Jetzt sag, sag doch mal was genaues. Was denn? Die, die
2: Sterne, Sternbilder, ja? Sternhoroskope sind ja sowas von out. Ach ja? Wer sich auskennt, setzt auf ein Baumhoroskop.
3: Baumhoroskop? Richtig, Kati. Aha. Ähm, und, und da wird dann jedem Geburtsmonat ein Baum zugeordnet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau so ist es. Aha, okay. Naja, also äh, ich bin im Dezember geboren. Und ähm, was für ein Baum würde das dann für mich sein?
4: Hm,
2: also wenn ich dich so anschaue, eine... Ja? Äh, äh, Kiefer. Aha. Äh, äh, bei dem Kind. No,
3: ja, wie? Kiefer? Nun ja, ich, ich
2: meine ja eine Kriechkiefer, ja, um natürlich. genauer zu sein. Mhm. Ganz genau eine niedrige ah, Kriechkiefer. Niedrig -Kriech Oder vielleicht der großmäulige ah, ja, ja, Alles klar. Und, und was bist du dann, Elvis? Ich bin geboren im Zeichen Baumkuchen.
4: Oh.
3: Musik. Willkommen zu Dore Mikro, hier ist die Katharina und äh, mir gegenüber sitzt das Schaf Elvis und wir kommen heute völlig in den Wald, denn darum geht es, um Bäume. Und ich muss sagen, ich bin ein totaler Baumfan und gerade jetzt im Herbst, da sehen sie ja so wunder, wunderschön aus und der Wald, der ist echt ein Megaort. Und dazu will ich euch gleich mal ein Gedicht vorlesen von Eugen Roth. Das hat mir sehr gut gefallen. Hört mal zu. Zu fällen einen schönen Baum braucht es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert.
2: Ja, also
3: sehr romantisch, ja.
2: Kati mhm. Mir kommen die Tränen. Ich dagegen
3: könnte dir deine Zukunft auch anders voraussagen.
2: Aus Sägemehl.
3: Sägemehl, so, so. Also das funktioniert dann ähnlich wie Kaffeesatz, oder? Aber weißt du was, Elvis? Ich glaube, das können nur Experten, wenn überhaupt. Und soweit ich weiß, du bist keiner, also danke, aber danke, nein. Sehr gute Entscheidung, Kathi. Also, hier ist ein Glas
2: mit Sägemehl.
3: So, das mache ich jetzt okay, gerade gesagt. und dann... Hey, 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 ich habe doch gerade gesagt, dass ich meine Zukunft... Hey, ich möchte die nicht aus dem... Na, schau, schau, schau,
2: schau, das
3: Sägemehl schütte ich ja, dir toll. jetzt
2: über deine Rübe. Oh. Sieht doch gleich viel besser oh, Elvis. aus auf den dunklen Haaren. Fast wie Schuppen. Ja. Und jetzt die Vorhersage. Sie wirken auf andere nicht besonders attraktiv.
3: Ja, das ist wirklich sehr, sehr lustig, Elvis. Ich lache mir einen Ast. Ganz baummäßig. Ich lache mir einen Ast. Oh Mann! Aber was ist denn jetzt mit dem echten Baumhoroskop? Mann, ihr habt alles voll mit dem Segen. Später, ungeduldige Freundin, später. Ah, na schön, es juckt überall. Dann, dann was anderes. Gerade eben noch war Sommer und schwupps, schon stehen die Bäume nackter. Was? Die ziehen blank? Mann, Elvis, die lassen die Blätter fallen. Hä, hey, Herbst. Aber ein Baum, der macht das nicht.
2: Ist klar, die Zitterpappe, weil die friert immer so. Äh, nö. Der Tannenbaum, weil der hat keine Blätter.
3: Ja, der behält auch was an, aber ich meine eigentlich einen ganz besonderen Baum und zwar die Weltesche. Wo der genau steht? Ja, das weiß keiner so richtig. Äh, jedenfalls haben Maler ihn trotzdem gemalt. Goldschmiede machen ihn zu winzigen Kettenanhängern. Im Kreuzworträtsel wird er auch gerne gesucht. Und der Komponist Richard Wagner hat rund um die Weltesche sogar eine mega lange Oper geschrieben. Der Ring des Nibelungen. Vierteiler. Was die Weltesche für eine Pflanze ist oder ob es überhaupt eine Pflanze ist. Dore, Mikra, äh, Dore, Mikra, sag ich Dore Mikro auf Gärtnermission mit Silvia Schreiber.
5: Schauen wir doch einfach mal nach. Im großen Pflanzenlexikon. W. Wie, wie Weltesche. Aha. W. Wie, wie Wacholderbaum. Wüstenkaktus. Weißkohl. Weidenbaum. Mhm. Tja.
6: Die Weltesche ist eine Esche, aber, wie der Name schon sagt, aber keine normale Esche, weil... Sie ist zum Beispiel nicht in jedem Pflanzenlexikon zu finden.
5: Die Weltesche ist ein Baum, der nur in unserer Vorstellung wächst. Er kommt in den nordischen Mythen und den germanischen Sagen vor. Also den uralten Geschichten aus dem skandinavischen Raum, in denen es um kämpfende Götter und Halbgötter geht, um furchtlose Helden, feuerspeiende Drachen, schaurige Wölfe, kluge Raben und anderes superschlaues Getier. Wie alt diese Geschichten genau sind, kann man nur schätzen. Viele sind mindestens 2000 Jahre alt. Und wie das halt so ist mit alten Geschichten, sie wurden weitererzählt und haben sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert. Wie beim stille Post spielen. Der erste flüstert dem nächsten das Wort Odin zu. Und am Schluss kommt dann Wotan raus. Ähnlich ist es mit der Weltesche. Stellen wir uns die Weltesche, auch genannt Yggdrasil, als riesigen Baum vor, mit einer Krone, die bis zum Himmel reicht und wo lauter Vögel herrlich zwitschern. Dieser Baum ist das Symbol des Lebens. Hier treffen die göttliche Welt, die Erde und die Unterwelt aufeinander. Denn zur Weltesche gehört selbstverständlich nicht nur das, was wir sehen, also Stamm und Krone. Sie hat auch ein gewaltiges Wurzelwerk. Dort kriechen Regenwürmer herum, dort in der Unterwelt hausen aber auch weise weibliche Wesen. Sie lenken das Schicksal der Menschen. Wie Marionetten hängen die Menschen an den Fäden dieser Wesen.
6: In den Wurzeln von der Weltesche wohnen zum Beispiel die drei Nornen. Die haben eine große Schere und jedes Mal, wenn sie eine Schnur zerschneiden, stirbt ein menschliches Wesen. In der Weltesche ist aber noch viel mehr los. Zwischen einer anderen Wurzel ist auch noch das Auge von Odin. Das musste er opfern.
5: Sogar Odin, und der ist immerhin der Götterboss der Wikinger, kraxelte hinab in das Wurzelwerk der Weltesche. Genauer gesagt, zum Brunnen der Weisheit. Odin hat nämlich einen tierischen Durst auf immer neue Weisheiten. Darum musste er unbedingt auch aus diesem besonderen Brunnen unter der Weltesche trinken. Umsonst war das Wasser natürlich nicht. Odin bezahlte mit einem seiner beiden Augen. Wer wohnt noch dort? zwei Schlangen namens Guin und Muin, Einige Riesen, die einen Spaß haben, die Menschen in Panik zu versetzen. Und dann dieser kleine feuerrote Blitz, das Eichhörnchen, das immer zwischen Krone und Wurzeln herumklettert. Das Eichhörnchen allerdings ist nicht gerade ein feiner Geselle, denn es verbreitet mit Vorliebe üble Nachrede.
6: Und dann gibt es noch einen Bewohner in den Wurzeln. Das ist ein Drache und der knabbert immer an den Wurzeln.
5: Genau, der Drache, Nithöger heißt er, ein hasserfüllter Lindwurm mit bestialischem Mundgeruch und langen Fußnägeln, eigentlich Fleischfresser und kein Vegetarier, aber wenn er mal nichts zu beißen hat, macht er sich notgedrungen über die Wurzeln der Weltesche her und leider knabbert der gierige Drache ein bisschen zu viel an ihren Wurzeln.
6: Am Ende von den germanischen Sagen sieht es aber nicht so gut für die Weltesche aus, weil sie dort abstirbt.
5: Die Geschichten über diese Weltesche, den Baum Yggdrasil also und all seine verrückten Bewohner, die werden aber nie sterben. Und je öfter sie gemalt und erzählt werden, desto kräftiger wird dieser Baum des Lebens.
3: Also so ein Lebensbaum, das ist ja schon eine feine Sache. Und vor allem, man kann ihn sich ja in der Fantasie riesig wachsen lassen. So groß, wie ihr Lust habt. Es sei denn, er bekommt einen Pilz. Ein Pilz? Was? Bitte ein Pilz? Ja,
2: ein Baumpilz. Naja. Das ist dasselbe wie Fußpilz, Kathi. Das, das, das kennst
3: du doch. Oh, nein, nein, nein. nein. Da muss ich dich enttäuschen. Ich kenne mich mit Fußpilz überhaupt nicht aus. Aber ich bin mir sicher, dass ich Baumpilze nicht an einen fantastischen Lebensbaum ranwagen. Ja, also Elvis, jetzt komm, noch mal zum Baumhoroskop. Ähm, das, das kommt doch von den Kelten, oder? Und die haben doch auch Bäume angebetet. Jetzt komm, jetzt sag doch mal, wie läuft das denn jetzt? Ja, gar nicht. Bäume stehen ja mehr. Oh, Elvis. Gut, aber was hat es denn jetzt damit auf sich mit diesem, mit diesem Baumhoroskop?
2: Also Baumkuchen, der besteht ja
3: aus vielen leckeren Schichten. Äh.
2: Und er schmeckt gut. Fertig.
3: Weißt du was? Ich glaube, du hast gar keine Ahnung. Also gut, ich schaue es mal nach. Ja? also Moment mal. Also hier, äh, je nachdem, in welchem Moment hier steht das, Je nachdem, in welchem Monat, an welchem Tag du geboren bist, wird dir ein Baum zugeordnet und der hat dann Eigenschaften, die äh, irgendwie zu dir passen. Aha. Mal sehen, Moment mal, welcher Baum ist denn jetzt gerade dran? Also, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ah ja, also wer zwischen dem 4. und dem 13. Oktober Geburtstag hat, also jetzt gerade, zu dem gehört der Baum Eberesche. Und die galt bei den Kelten als magischer Baum, weil sie nämlich vor Unheil schützt. Also das sagen zumindest die Zauberer und die Druiden. Und Menschen, die zum Baumhoroskop Eberesche gehören, sind angeblich stark und mitfühlend. Demnach bin ich. Eberesche. Stark, mitfühlend und hungrig. Ja, äh, dann bist du vielleicht was anderes. Also ich könnte mir vorstellen, sowas wie Schluckginster oder vielleicht Maulesche oder der Fressginster oder Rülpspappel. Ja, ja, Rülpspappel, das sind ja wunderschöne Gewächse. Haha! sehr witzig <lacht> hier. Ja, finde ich
2: auch wirklich. Äh, soll ich dir
3: mal die Geschichte vom Eichhörnchen erzählen?
2: Ja, gerne. Es war einmal ein Eichhörnchen, das lief ein Baum rauf. Mhm. Fertig. Das ja. war
3: die Geschichte vom
2: Eichhörnchen.
3: <lacht> Toll. Echt riesig deine Geschichte. Und jedenfalls kommt jetzt die Musik zum Eichhörnchen. Hört mal genau hin. So klingt also Eichhörnchenmusik. Schöne Eichhörnchenmusik. Wart ihr denn schon mal nachts im Wald? Ja, das, das mache ich oft, weil dann bin ich
2: früher dran als die anderen Pilzsucher. Äh, aber äh, wie findest du denn dann die Pilze in totaler Dunkelheit? Ich bilde ein ausgebildetes Pilzschaf. Aha. Ich erschnüffle sie, riechen alle gleich und egal
3: was kommt, ich fresse alle. Auch die giftigen? Alle. Ja, äh, aber, aber dann kommst du, dann kriegst du doch Bauchweh, wenn du die giftigen Pilze frisst.
2: Äh, ja, aber äh, äh, Hauptsache, ich fresse alles
3: weg, bevor die anderen <lacht> Pilzsucher kommen. Äh, äh, ja, äh, also, naja gut, egal. Aber wenn ihr schon mal bei Dunkelheit im Wald wart, dann kennt ihr das ja vielleicht, dass es hier knackt und da knistert und man weiß nicht so genau, woher die Geräusche kommen. Und ähm, dem Kasper und dem Max aus der Oper, der Freischütz, den geht es jedenfalls so. Und in dieser Oper ist Max ein Jäger, der seit einiger Zeit leider immer daneben schießt. Ist ein Vorteil, finde ich, für Jäger, aber egal. Kaspar ist ein Bösewicht, der andere also, und der sich mit Samuel, dem schwarzen Jäger, verbündet hat. Und was dieser Kaspar jetzt nachts äh, im Wald macht, wo der Vollmond bleich auf die umliegenden Berge scheint? Tja, Jule, Clara erzählen es euch. Und sie liegen da auch auf der Lauer.
4: Pst.
0: Was? Da ist er. Wer? Kaspar, da unten in der Schlucht.
4: Die Wolfsschlucht.
0: Man sagt, die Schlucht sei verwunschen. Unter um Mitternacht öffnen sich die Pforten der Hölle. Es ist kurz vor zwölf. Keine Angst, hier im Gebüsch sieht uns niemand. Was macht dieser Kaspar denn da jetzt? Er trifft sich mit Samuel. Huh? Samuel, ist das der... Genau, der schwarze Jäger. Jetzt geht der Zauber los. Kaspar hat aus Steinen einen Zauberkreis gelegt und beschwört jetzt den Samiel. Er schwört? Naja, der soll halt kommen, der Samiel. Ui, jetzt fangen die Waldgeister zu singen an. Ein bisschen Angst. Musst du nicht. Das ist ja nur eine Oper. <lacht> genau, ist ja nur ein Opa, dieser Samuel. <lacht> ja. Schau mal, der liegt ein Buch. Gespensterbuch steht da drauf. Das ist die Geschichte von Kasper und Max, die sich mit Samuel, dem schwarzen Jäger, eingelassen haben. Kasper hat eine Abmachung. Er muss Samuel eine neue Menschenseele besorgen, sonst ist er selber dran. Und Kaspar hat auch schon eine Idee. Max, der Jäger, muss bald bei einem Probeschießen eine Taube abschießen, damit er die schöne Förstertochter Agathe heiraten kann. Und das ist jetzt Kaspars Plan. Er will mit Max zusammen in der Wolfsschlucht verzauberte Gewehrkugeln gießen. Diese Zauberkugeln treffen immer. Die siebte Kugel soll beim Probeschießen nicht die Taube treffen, sondern Agathe. Max wäre dann so traurig, dass er auch gleich stirbt. Und dann wäre der die versprochene Seele für Samuel. Boah, wie gemein! Und der Max weiß es alles gar nicht. Der denkt, die Zauberkugel soll die Taube treffen, damit er dann seine Agathe bekommt. So ein Blödsinn! Wer hat sich das denn ausgedacht, dass man erst eine Taube schießen muss, um dann heiraten zu dürfen? Jungs halt! Aber echt, hätte man doch auch mit Dosenwerfen machen können. Oder elf Meter schießen. Achtung, da kommt der Max! Der Arme, wenn der wüsste, ich glaube, der hat ganz schön Angst vor dem dunklen Abgrund der Wolfsschlucht. Jetzt wird's spannend. Der Mond ist von den Wolken verdunkelt. Was macht der Kaspar denn da mit dem Schöpflöffel über dem Feuer? Der will das Blei heiß machen da drin und dann daraus die Kugeln gießen. Aber es kommen noch andere Sachen rein. Bestimmt wieder so Zaubersachen. Davon kannst du ausgehen.
7: Hier, erst das Blei. Etwas Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern. Das findet sich. Etwas Quecksilber. Drei Kugeln, die schon einmal getroffen. Das rechte Auge eines Wiederhofs, Das linke eines Wuchses.
4: Und nun den
0: Kugelsingen. Jetzt gießen sie die Kugeln. Eins, zwei... Ii, jetzt regnet es auch noch. Blödes Gewitter. Uiuiui. Ui, ui. Und der Kasper liegt am Boden und ruft nach seinem Samuel. Eine Kugel brauchen Sie noch. Die siebte. Die Turmuhr im Dorf hat eins geschlagen. Ich glaube, jetzt sind Sie fertig. Bin ja gespannt, wie es ausgeht mit dieser siebten Zauberkugel. Vielleicht steht das ja auch in diesem Gespensterbuch. Max trifft am nächsten Tag beim Probeschießen nicht die Taube mit der Zauberkugel. Auch nicht Agathe, sondern Kaspar. Ein geheimnisvoller Mann hat die Kugel heimlich auf ihn umgelenkt. Auf diesen geheimnisvollen Fremden hören die Leute. Und er sagt, dass Max nicht bestraft werden soll, weil er ja eigentlich immer nur seine geliebte Agathe heiraten wollte und stattdessen das Probeschießen machen musste. Eigentlich ist er ein guter Kerl. Also bestimmt der Fremde, das Probeschießen wird für immer abgeschafft, Max muss ein Jahr lang brav sein und wenn er das Probier bestanden hat, dann darf er Agathe heiraten. Ende gut. Alles gut. Geht doch. Können wir jetzt wieder schlafen gehen? Nur, wenn du mit diesem Stein den Tannenzapfen da drüben triffst. Haha, sehr witzig.
2: Die, die, dieser Samuel, das scheint ja ein echt guter Handwerker zu sein. Ob ich den wohl auch mal anrufen soll, wegen der kaputten Regenrinne bei uns im Stall? Samuel! Ja, äh, Samuel! Ja, sag mal, Elvis! Ja, was, Elvis? Was machst du denn solche
3: Klubschaugen, Kathi? Ja, Entschuldigung, weil Samuel der Teufel persönlich ist. Der schwarze Jäger. Was? Im Wald? gibt Ja ja, da gibt's Jäger gibt's da. aber die sieht man nicht, weil die verstecken sich nämlich immer, damit die Tiere sie nicht sehen und dann schießen sie und ballern sie um. so sind die. Na gut, egal. ich würde da auf jeden Fall nachts an deiner Stelle nicht mehr unbedingt rumschleichen mit Pilzen und so. aber den Samiel den gibt's zum Glück ja nur in der Oper der Freischütz und hier kommt jetzt Musik daraus. Musik aus der berühmtesten aller Waldopern aus dem Freischütz in einer bearbeiteten Form für Klarinette und Oboe. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir mit euch in den Rätselwald gehen und dazu klappen wir sie auf unsere
1: Rätselkiste.
3: Also zunächst mal. Zu gewinnen gibt es heute eine CD mit einer spannenden Waldgeschichte drauf, nämlich Freddy und die wilden Wölfe. Das ist eine lustige Abenteuergeschichte um den Elf Freddy, der sich mit einer Wolfsmeute rumschlagen muss. Und erzählt wird das Ganze von Rufus Beck und mit viel Musik, gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Also das ist euer Preis heute. Und jetzt zur Aufgabe. Bäume haben ja viele Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Und die äh, sitzen dann in der Rinde oder auf den Astgabeln oder sie wohnen in der Baumkrone. Und da äh, haben dann diese Tiere eben ihre Wohnungen, ihre Höhlen, ihre Nester. Und in unserem dore fragen wir heute genau nach diesen Baumbewohnern und nach ihren Häusern. Die Frage ist also, wer wohnt denn hier? Und schon geht's los.
1: Wer wohnt denn hier? Ich liebe weiche oder
0: kranke Bäume in denen ich meine Nester zimmern kann. Wir Baumkletterer bauen nach jeder abgeschlossenen Brutzeit wieder neue Höhlen für unsere neuen Jungtiere. Meistens so zwei bis vier Meter hoch über dem Boden. Ich habe sehr spitze Krallen, damit ich mich an der Rinde festhaken kann. Schließlich muss ich ja den Baum senkrecht hochklettern können. Wenn ich in den Baumstamm klopfe und hacke, klingt es höchst rhythmisch. Eigentlich müsste ich dabei Holzmehl einatmen, aber da hat sich die Natur einen schönen Trick ausgedacht.
1: Meine Nasenlöcher sind mit feinen Federn bedeckt, zum Schutz vor diesem Holzmehl.
3: Also, ich wette, diesen Baumbewohner, den habt ihr alle schon mal gehört, wenn ihr draußen im Wald unterwegs wart, weil der ist nämlich tierisch laut. Und wenn ihr jetzt einen Verdacht habt, dann könnt ihr mich sofort anrufen unter der Nummer 0800 8080303. Bis gleich. Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier sind Juliette und Enzo. Hallo, ihr zwei. Habt ihr es erraten? Wen haben wir gesucht? Den Specht. Ja, richtig, sehr gut. Äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, den Specht im Wald, oder? Ja. Seid ihr oft im Wald?
1: Ja, wir haben den Wald direkt vor der Haus, wir wohnen aber in Schleswig-Holstein. Och,
3: wie schön, dass ihr uns dann hört. Oh, Ich beneide euch, da habt ihr es ja richtig toll, wenn ihr jetzt zur Tür rausgeht und gleich in den Herbstwald kommt. Habt ihr denn schon ein bisschen was gesammelt, so jetzt so Herbstmäßiges, so zum ja, Dekorieren? bei uns gibt es
1: ganz viele Kastanien, Tanzhapfen und solche Sachen.
3: Mhm. Und was macht
1: ihr dann damit? Basteln und solche Sachen.
3: Oh, was habt ihr gebastelt?
1: Jetzt erstmal noch nichts, aber wir werden damit basteln. Dann
3: schickt doch mal ein Foto, wenn ihr was fertig habt, das würde ich sehr, sehr gern anschauen.
1: Können
3: wir machen. Ja, wäre schön. Also ihr habt es auf jeden Fall richtig gelöst. Und ich meine, wenn ihr solche äh, Waldfans seid und direkt im Wald wohnt praktisch, da ist ja klar, dass ihr den Specht gehört habt. Also viel, viel Spaß mit eurem Preis. Der ist praktisch schon auf dem Weg zu euch. Und ihr dürft jetzt nicht auflegen, damit wir eure Adresse noch aufschreiben. Danke. Gerne. Bis dann. Schönen Herbst wünsche ich euch. Tschüss. Ciao. Ja, toll. Specht. Das
2: hätte ich auch gewusst. Ach, wer weiß. Der Typ nervt voll mit seinem Presslufthammer-Schnabel.
3: Ja, da ist schon ganz schön Power dahinter, hinter dem Schnabel. Mal sehen, wie es bei unserem nächsten Baumbewohner ist.
1: Wer wohnt denn hier? Ich habe das Beste, also auf jeden Fall das weichste Baumhaus von allen. Moos, Gras, Federn, Rinden und kleine Zweige. Mehr brauche ich nicht. Keck, keck, keck. Hauptsache kuschelig, muss es sein. Klar, in meinem Nest, kek, 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 also Nestern, denn ich baue immer mehrere davon, müssen es meine Jungtiere schön warm haben, wenn sie zur Welt kommen. Und Winterruhe halte ich darin auch. Hm, kek, kek bald ist es ja wieder so weit. Ich sammle schon eifrig Nüsse und für mein Nest habe ich mir diesmal eine Astgabel in dem großen Feldahorn ausgesucht. Ui, das wird gemütlich. Und von da oben, so 15 Meter hoch, habe ich den besten Ausblick überhaupt. Das Wichtigste an meinen Nestern sind die Schlupflöcher. Eines davon ist immer unten gut versteckt. Kek, kek, kek. Dann kann ich von unten in mein Nest klettern. Es heißt übrigens, kek, äh, kek, Na, wisst ihr, wie es heißt?
3: Na, wer wohnt denn da im großen Feld Ahorn und wie heißt sein Nest? Also es reicht doch, wenn ihr mir den Bewohner sagt. Auf jeden Fall hat, besagter Bewohner, einen buschigen Schwanz und springt von Ast zu Ast. Keine Frage. ist das, das, Elvis, nicht verraten. Das Baumschaf. Äh, das Baumschaf? Ja, 50 Kilo schwer, groß wie ein Wildschwein. Und die Nester sind voll flaschig. Nein, 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 nein. Nochmal ganz kurz: alle mir zuhören. Ein Tipp von mir: Das Baumschaf suchen wir nicht. Also, welches Tier ist klein, baut weiche Nester, die einen bestimmten Namen haben? Und der fängt mit K an. Und der ist auf, also dieses Teil ist auf allen Bäumen hier im Wald zu Hause. Ruft mich an: 0800 8080
4: 80 303. Holt euch die CD. <lacht>
3: Hallo, hier ist doch ein Mikro. Hallo, ich bin der Christian, ich bin fünf Jahre alt und es ist ein Eichhörnchen. Christian, das war ein Durchmarsch. Also alles richtig, es war natürlich ein Eichhörnchen. Sehr gut gemacht, dass ihr Glück habt, dass du durchgekommen bist. Rufst du das erste Mal an? Ja. Toll gemacht, sehr, sehr souverän. Magst du Eichhörnchen auch so gerne? Ja. Hast du schon mal welche gesehen, so von nahem? Die kommen ja manchmal richtig nah her. Nee, ich
1: habe noch keine
3: gesehen. Hm, muss man mal schauen. Manchmal kann man, wenn man ein bisschen stehen bleibt im Wald, jetzt so im Herbst, wenn die unter den Bäumen rummachen oder an, den, an der Rinde entlang kriechen, dann kann man die manchmal sogar richtig nah sehen. Und, Hallo? Ja? Ich höre dich schon noch. Magst du mir was erzählen? Ja, also. Ich bin immer so laut im Wald. Die Eichhörnchen? Nein, ich bin immer so laut im Wald. Du bist laut im Wald? Aha. Und was machst du da, was so laut ist? sammeln. Okay, die laufen nicht weg. Das ist der Vorteil, beim Pilze suchen. Sehr gut. Die Schwammhalsamilk laufen nicht weg. Nein, die laufen nicht weg. Es sei denn, der Elvis war vorher da und hat sie alle abgefressen. Ja, hast du genau, ja vorhin
2: gehört. genau.
3: <lacht> dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Schwarmann suchen und bleib bitte am oh. Telefon, dann schreiben wir deine Adresse auf.
2: Okay? Ja, machen
3: Gut, wunderbar. Also viel Spaß beim Zuhören und danke fürs Mitmachen. Ja, jetzt haben wir noch nicht aufgelöst. Kobel, so heißt das Nest vom Eichhörnchen. Ja, klar. Aber äh, eine Baumbewohnerin, die haben wir jetzt noch für euch. Und mal sehen, ob ihr die auch erkennt.
1: Wer wohnt denn hier?
8: Schau mal, wie schön rufen oft Spaziergänger oder Wanderer, wenn sie mein Haus zwischen Büschen, Sträuchen und an Ästen bewundern. Na ja, Haus ist ja völlig untertrieben. Mein Kunstwerk. Wow, es leuchtet so seidig im Spätsommer oder Herbst. Ja, ja, ich bin eine echte Künstlerin und eine Akrobatin bin ich sowieso. Ich brauche für mein Haus. Einen guten Platz zwischen Astgabeln. Hm, was noch? Oh, meine Warze am Hinterteil. Ohne die läuft nichts. In meinem Baldachinhaus bleiben so viele Leckereien hängen und fallen rein. Oh, das ist einfach fantastisch. Fast wie im Schlafenland. Mein Haus sieht aus wie ein feiner oder grob gewebter Teppich. Und ich, ich hänge ganz oben drin und warte geduldig und still auf meine Beute. Pa! nur in Häusern oder Kälern gelte ich oft als unbeliebte Mitbewohnerin. Naja, die spinnen eben die Menschen. Ein Haus voller
2: Leckereien? Hey, das ist die Knusperhexe. Die Knusperhexe. Ich möchte lösen. Die wohnt im Wald und hat ein kunstvolles Haus
3: voller Leckereien. Äh, stimmt, Elvis, da hast du gar nicht so unrecht. Die Knusperhexe, die würde auch gut passen. Aber wir suchen ja jemanden aus dem Tierreich und da passt jetzt die Knusperhexe dann doch wieder nicht so ganz dazu. Also, wenn ihr zu Hause eine andere Lösung parat habt, dann ruft mich doch gleich mal an unter 0800
4: 8080 303.
3: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Hallo, ich glaube, das Tier ist die Spinne. Ja, sehr richtig. Die Spinne haben wir gesucht. <lacht> und wie heißt du denn überhaupt?
1: Isabella.
3: Isabella, hast sehr recht gehabt mit der Spinne. Jetzt im Wald, da gibt es unheimlich viel Spinnweben. Ich war letztens äh, Schwammalsuchen suchen und alles ist voll. Hast du auch welche gesehen in letzter Zeit mal? So schöne Spinnennetze? Ja. Wo hast du welche gesehen? Im Garten hängen bei uns welche manchmal. Mhm. Und sehen schon schön aus, gell? Ja. Hast du Angst vor den Spinnen? Nee. Ja. Ja, das finde ich ja gut, wenn du mal keine Angst hast. Also, ich habe so ein bisschen, aber ich wünschte, ich hätte es nicht. Weil die sind ja wirklich wunderschön und machen, machen ganz tolle Arbeit im Wald. Ja. Und sonst so? Mach, sammelst du auch Waldsachen für den Herbst zum Dekorieren oder so? Ja,
1: ähm, auf dem Spielplatz habe ich ganz oft Kastanien gesammelt.
3: Ah, das ist schön.
1: Und dann haben wir ähm, ein Kastanienhafen gebastelt, aber der Auge ist mal <lacht> abgespannt. Und dann ein Igel mit so äh, mit Zahnstocher. Oh, wie, wie habt
3: ihr das denn gemacht? Erzähl mal.
1: Wir haben ähm, zuerst in zwei Kastanienlöcher gebohrt, dann ein, ein warte, wie heißt es nochmal? Ein rein, dann haben wir Ohren und Füße mit Heißkleber angeklebt, dann mm. zwei Augen angeklebt, dann eine Nase und dann ein, ein Kaninchenschwünschchen.
3: Sieht aber bestimmt sehr hübsch aus, oder?
1: Ja, aber leider ist ihm ein Auge vom Häuschen abgefallen. Ja,
3: kann man nichts. Vielleicht könnt ihr es nochmal hinkleben.
1: Mhm. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr es aufs
3: Fensterbrett gestellt oder auf den Tisch oder was zum, zum Dekorieren? Ich hab ihn einfach mal bei mir im Schrank hingestellt. Ah oh, schön. Na hoffentlich hält der ein bisschen, weil die Kastanien die schrumpeln dann ja immer so schnell, gell? Mhm. Aber sehr schön. Wenn du magst, schick doch auch mal ein Foto davon. Ja. Würde ich auch gern sehen. Weißt du, wo ich wohne? Äh, nein, ich habe dich ja nur am Telefon. In Kloster Lechfeld. Und ist es da jetzt sehr schön herbstlich? Mhm. Hm, das kann ich mir vorstellen. Weißt du was, bleib jetzt gleich mal am Telefon, weil dann, dann redest du nämlich mit der Carmen und die schreibt dann ganz genau auf, wo du wohnst, damit du den Preis bekommst. Okay. Okay, alles klar, mach mal so. Mhm. War schön mit dir. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Herbst. Danke. Hm, ciao. Ciao! Wow. So, also alle Rätsel für heute sind gelöst. Morgen wird aber natürlich weitergespielt, wenn ihr Lust habt. Und da sind wir dann auch noch mal im Wald. Aber für den Augenblick gibt's jetzt erstmal Baummusik. Auf Schweizerdeutsch.
7: In der Mitte von meinem Zimmer steht ein Baum und der ist groß. Und ich klettere den Stamm darauf, Keine Angst, ich lohne nicht los. Manchmal ganz bis zuerst und manchmal nur fast. Mein Baum hat für alles ein Ast. Eine zum Danken, eine zum Wünsch dran anhängen, eine zum Losen, eine für das Loch in meinen Hosen, eine zum Knurren, eine zum Bienenflügel eine zum Winken, eine für das Bein, das gern hinken
9: 40 Jahre BR-Klassik
2: Hallo, hier ist das Schaf Elvis von Dori Mikro. Ich wollte euch gratulieren zu diesem wahnsinnig tollen Schaf, das bei euch auf Sendung ist. Und, äh. äh, äh nee, ihr habt ja J Jubiläum, oder? Äh, auch nicht schlecht. <lacht>
9: 40 Jahre BR-Klassik Wir lieben Musik
3: Ja, voll gut. Ja, das Instrument eben fandst du, das war eine Geige. Und die wird ja übrigens auch aus einem Baum gemacht, gell? Ja, genau, wie die Nasenflöte. Ja, wie die Nasenflöte. Es gibt ganz, ganz viele Instrumente, die aus Holz gebaut werden. Also das Klavier zum Beispiel, der Kontrabass, die Blockflöte, das Cello, die Bratsche und natürlich eben auch die Geige. Aber welchen Baum nimmt man denn da am besten und wo findet man den Baum der Bäume überhaupt? Jule hat sich mit Detektiv Harry Holzer auf diese Ruhe gemacht.
7: Ich glaube, ich bin im Dschungel gelandet. Weg da, dummes Ding. Diese blöde Liane schnürt mir gleich den Hals ab. Ich muss weiter. Ich habe schließlich einen wichtigen Auftrag. Wo ist er, der Sängerstamm? Hast du ihn irgendwo gesehen oder, oder gehört?
0: Hey, du wirst mir erst mal erklären, was das überhaupt ist. Ein Sängerstamm.
7: Ist doch klar, ein Stamm, der singen kann.
0: Und wie erkenne ich den? Ich höre niemanden singen.
7: Das soll dir der Martin erklären. Der hat mich ja beauftragt. Er ist Geigenbaumeister aus Landsberg und braucht gescheites Holz für seine Geige. Äh, hier ist deine Nummer
9: 000 man hört es, wenn der Baum geschlagen wird, am Klang, wie er fällt. Und auch während das Holz dann aufgeschnitten wird, auch wie die Stämme über den Schotterweg rollen, dieses laute Rauschen, also es ist eigentlich ein singender Ton. Wenn dann das Holz aufschlägt auf die Felsplatten und dann der ganze Baum das Schwingen anfängt und die Sängerstämme haben schon so wie so ein riesengroßes Xylophon, so einen ganz tollen Ton.
7: Hat der was von Felsplatten gesagt? Die gibt's doch hier gar nicht im Urwald. Wir müssen woanders hin.
0: Vielleicht in einen Bergwald.
7: Meine detektivische Spürnase sagt mir, dass wir ganz nah dran sind. Ah, eine Mailbox-Nachricht. Wahrscheinlich Martins Antwort auf meine Frage, wo die besten Bäume wachsen, damit wir nicht wieder blindlings
9: herumirren.
5: Sie haben eine neue Nachricht.
9: Also es ist ganz weit oben im Bergwald, so bei 16, 17, 1800 Meter Höhe, wo es eigentlich sehr kalt ist, damit die Bäume nicht so schnell wachsen. Und auf magerem Boden, also nicht hier unten so im fetten Flachland, wo es den Bäumen so gut geht. Das sind eigentlich Stämme, die haben es schwer gehabt. Der schafft das gute Holz.
7: 1600 bis 1800 Meter hoch? Gibt es da eine Gondel oder einen Helikoptertransfer? Zu Fuß komme ich da nie rauf.
0: Hey, schau mal da drüben. Ein Klangholzhändler. Echtes Dolomitenholz. Da gehen wir rein. Boah, da liegen ja mehr als 3000 Holzstücke.
7: Also, ich sehe vor lauter Holz
9: den Baum nicht
7: mehr. Wie soll ich hier bitte das Beste finden? Oh, sos geigen captain martin
9: Ich muss jedes einzelne Holz in die Hand nehmen, jedes Einzelne anklopfen und das Rauschen in den Händen spüren, die Eigentöne des Holzes. Das geht sehr schnell, weil wenn ich so ein Holz in der Hand habe, dann merke ich in der ersten Sekunde, das ist eins oder das ist keins. Und das gute Holz sieht eigentlich fast nass immer aus. Das hat so ein speckiges Glänzen. Das sieht einfach unglaublich lebendig aus und es klingt ganz frei, wie ein Glöckchen, man merkt es sofort.
7: Ähm also ich finde die sehen alle mausetot tot aus. I geht, da drüben läuft echt eine Maus und die skriecht lebendig. Hilfe! Autsch! Voll auf die Rübe. Oh, ich bin echt ein Holzkopf. Aber Moment, das Teil sieht echt gut aus und klingt auch gut, so glockenartig. Das könnte das richtige sein.
0: Glück gehabt, Harry. Martin hätte es bestimmt auch ohne Brett vom Kopf gefunden, stimmt's? Hallo Martin, bist du noch dran? Ja, ich höre ihn. Aber die Verbindung ist schlecht.
9: Das größte Geheimnis ist, das gute Holz zu finden. Detektiv
7: Harry Holzer hat noch jedes Geheimnis gelüftet. Danke, Geigen-Captain.
0: Hier ist schon wieder eine Sprachnachricht. Sie haben eine neue
8: Nachricht.
9: Bergfichtenholz Fichtenholz und Berg Ahorn. Ahorn ist ein Laubholz, ein sehr hartes, ist für den Boden der Geige und die Fichte, die sehr leicht ist vom Gewicht, ist für die Decke. Also die beiden Holzarten, aus der die Geige gemacht werden, sind im Wesentlichen Ahorn und Fichte. Sehr gut, dann kaufe ich jetzt Ahorn und Fichtenfilet. Beste Sängerstämme.
7: Aber welche Stimmlage? Tenor oder lieber Bassbariton?
0: Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ein Baum hat doch keine Stimme.
5: Sie haben eine neue Nachricht.
0: Oh, schon wieder eine Nachricht auf deiner Mailbox. So langsam glaube ich, dass Martin Gedanken lesen kann. Immer wenn du auf dem Holzweg bist, meldet er sich.
9: Es hat jeder Baum sogar mehrere Stimmen, je nachdem an welcher Höhe das Holz im Baum gewachsen ist. Ob es mehr am Schaft unten ist, an der Wurzel oder an der Krone ist. Wenn man das dann aufschneidet, gibt es ganz verschiedene Eigentöne.
7: Das wäre doch was für die Opernbühne. Sopran, Alt, Tenor und Bass in einem.
0: Ja, ja, wir brauchen aber keine Opernsänger, sondern Sängerstämme. Und deswegen nehmen wir jetzt vier Stück Ahorn und vier Stück Fichte und freuen uns auf die vier Geigen, die Martin daraus bauen wird.
7: Na dann, gut Holz.
3: Ja, also Martin, der SOS-Geigen-Captain, der heißt mit ganzem Namen übrigens Martin Schleske. Und er ist Geigenbauer in Landsberg am Lech. So, und jetzt gibt es nochmal Baummusik auf einem Bauminstrument, nämlich das Klavierstück Die Birke von Jean Sibelius.
2: Also ich habe ja schon öfter neben so einer Birke gestanden, die hat
3: sich nie so angehört. Ja, naja, beim Kopf eines Komponisten wird eben das Rauschen dann des Baumes zur Musik. Man ein bisschen Fantasie muss so ein Schaf doch auch mal haben, Elvis. Gut, da, da, dann singe dann ich dir jetzt den Klang des Baumkuchens
2: vor. Äh, ja. Oh, lalalalalala, lalalala, lecker, lecker, leckerli, lecker, schmecker. Ja, ja, sehr lalalala. schön, sehr
3: schön. Und morgen gibt es also noch mehr Bäume und ihre Geheimnisse und ihre Bewohner und alles, was dazugehört. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ich bin's auf jeden Fall und ich warte auf euch, eure Katharina. Ja, und euer Elvis.
9: Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's unter brde slash podcast und überall wo es Podcasts gibt. <lacht>